0: Como habitualmente, às segundas-feiras temos o Martim Sousa Tavares aqui na tarde em direto para um encontro com a beleza. Olá, Martim. Olá, Nelson. Bem disposto. Olá. Ah, bem disposto Olá. sempre. Connosco também a Judith França e a Vanessa Cruz nesta viagem pela música clássica. <risos> Olha, hoje vamos uh, falar de uh, viola aqui, alguns uh, uh, mitos ou, ou, ou enganos à volta deste instrumento. É daqui que queres partir hoje. É, Vê lá no que é que te metes
1: uh, Pois eu sei, só que quando, quando fui eleito uh, Para vir para aqui Uma das minhas promessas <risos> Era fazer serviço público E portanto decidi que o serviço público Faz-se também quebrando enganos uh, E este é um deles Porquê? Uh, quando as pessoas falam na viola E a expressão mete a viola ao saco, por exemplo Gosto que toda gente conhece uhum. Ou tenho muitas vezes pessoas que dizem Ah, sabe, meu filho também é músico, meu filho toca viola eu penso logo, uau, wow, Viola d'Arco. Não, não, <risos> Viola, Viola está a ver? E eu penso, ah, o que quer dizer é guitarra penso eu. Uh, aquele instrumento de seis cordas, não é? Sim, sim, que toca o Bruce Springsteen também. pronto um isso, é. Mim, isso é uma, exatamente. uma viola. Isso é uma não guitarra, é uma guitarra. É. amigos. Isso é uma guitarra. A viola <risos> é uma coisa muito diferente e, portanto, uh, sem razão particular, achei que fazia uh, sentido vir para aqui desfazer este mito um, e fazer esta revelação sobre o que é, de facto, a viola. Uhum. Também conhecida como viola d'arco arco, ou violeta uh, nome lindíssimo um bocadinho mais arcaico mas também se pode dizer que toco violeta o que tem muita graça de dizer não eu não toco guitarra eu toco violeta um, o que é a viola no fundo é um instrumento que quem, quem o vê pode achar que é um violino porque é praticamente igual a um violino, só que é um bocadinho maior e faz parte da família daquilo de, de que são os instrumentos de arco, de corda friccionada que são uma família que vai do violino para a viola, para o violoncelo para o contrabaixo, só que a viola como é tão parecida com o violino e como se toca da mesma forma muita gente está a ver uma orquestra e nem sabe que há ali violas não, não se apercebe da diferença, portanto vê os contrabaixos, vê os violoncelos e depois vê uma data de instrumentos que se tocam assim com, com ele uh, ao ombro e portanto é um instrumento que não é bem carne nem peixe, mas que é existe porque nesta família de instrumentos que vai do mais agudo para o mais grave é preciso um instrumento que seja ali aquela zona do meio que precisamente não é carne nem é peixe nem é muito agudo nem é muito grave e por essa razão, por estar ali no meio é um instrumento mais discreto porque nós temos tendência a ouvir o agudo né, que é aquele solo que está lá em cima a brilhar ou então o grave que é aquilo que está a sustentar e há pessoas que gostam muito do grave, o que está ali no meio, fica assim um bocadinho escondido. E é aqui que entra a particularidade muito interessante da viola, que de facto é um instrumento que não nasce para brilhar, nasce para preencher um espaço intermédio e faz com que as violas, por causa disso, sejam vistas na música clássica, como uma espécie de marretas são os nabos. Há toda uma categoria daquilo que se chamam os viola jokes. Aliás, um dos sites mais antigos que havia, que eu me lembro, é violajokes.com, que esteve online ainda há muitos anos, até recentemente, com, com um layout ainda assim bem Windows 95. E uh, as piadas dos violotistas, que é quem toca viola, é que são sempre uns nabos, recebem menos dinheiro, enganam-se, portanto há muitas, muitas piadas com este instrumento e esta secção de, de músicos. Claro que eles não são menos bons do que os restantes e há, aliás Mas uma... Recebem-me. Não, não ah, também não okay. Agora, há menos... É uma espécie
0: de jogador de meio campo Que não marca golos nem faz grandes Mas é defesas ali, Mas não é? tem, uma tem uma função
1: E tem pois. completamente, distribui jogo e, e precisamente por isso, há grandes números 10 não é? Grandes jogadores de meio campo Esses cérebros de, das equipas Há muitos compositores que adoram a viola Precisamente por isso, porque é aquele meio Aquela tripa não é que está ali a fazer Tudo o resto funcionar E o Bach, por exemplo, que escrevia música Com muita polifonia e muitas vozes Diz-se que o que ele gostava mesmo era de tocar a viola era ir lá para o meio e fazer aquele trabalho sujo e ingrato de tocar um instrumento que uh, as pessoas não, não, não está a ficar no ouvido um, A música que eu trago hoje é, é puxada por este tema da viola, é do compositor inglês Benjamin Britton Que um, começou como violetista depois mais tarde ele vai ter uma carreira como pianista e escreve duas peças para a orquestra de cordas a que chama Two Portraits portanto dois retratos e um desses retratos ele só põe as iniciais EBB que eram as iniciais dele, Edward Benjamin Britten e essa é uma peça para viola e orquestra, portanto é como se ele através daquele instrumento a viola fizesse um autorretrato em música e vamos ouvir os primeiros minutos disto uh, vão ver que tem a viola de facto tem este tom melancólico nem é grave nem é agudo e por isso é um instrumento muito especial portanto quando falarem em meter a viola no saco é desta viola hum, que pensem com devemos. carinho nisso. exatamente pensem nela com carinho
0: Uma das coisas que eu notei nesta canção Ou nesta música né? uhum. uh, Viviste eu Muitos 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 de ouvido, o que é que é uma viola de arco e o que é que é um violino uhum. parece-me difícil distinguir não é? para quem está a ouvir, e depois parece-me dos melhores instrumentos para
1: adicionar dramatismo à coisa não é? É... Sim, 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 é, é, tem este tom assim, eu acho que e a razão pela qual escolhi esta peça é porque ela faz aquelas curvas, vai à zona grave, muito rouca, depois vai à zona aguda lá em cima, onde de facto poderia aparecer um violino, mas é o único instrumento que é capaz de fazer as duas coisas. Portanto, Tem mais aqui. amplitude. Exatamente, okay. exatamente, porque está nesta zona do meio. Agora, a informação interessante sobre isto. Quando esta música foi gravada e dirigida, é mais uma versão dirigida por mim, eu próprio estava a aprender viola. Porque isto foi, nos Estados Unidos Eu estava a fazer o meu mestrado E era obrigatório para os aprendizes de direção de orquestra Que não viessem de um instrumento de corda Aprender um instrumento E portanto eu tinha a minha disposição Não, não é fácil Só que para nós Mais difícil que o violino Uh, não, talvez mais fácil para mim que tenho dedos grandes, porque é um instrumento uhum. um bocadinho maior, mas tendo violinos e violoncelos e contrabaixos à disposição, eu escolhi aprender a viola, e portanto isto sou eu a acompanhar uma colega uh, de viola, e devo dizer que é de facto um instrumento fascinante, porque tem este, este caráter uh, muito ambíguo, que dá para puxar por ele. Portanto, há muitas peças uh, que escolhem a viola como solista por esta razão. No entanto, para acabar este, este podcast, eu gostava de vos contar algumas piadas sobre viola. Violetistas, importam-se. Não, não. Porque força, acho força que, adoro. acho que precisam de perceber bem o mood desta coisa e não ficaria completo um podcast sobre a viola. Portanto, aqui vem um apanhado de quatro muito simples. Uma é, qual é a semelhança entre um relâmpago e os dedos de um violetista? Não sei. É que ambos nunca acertam duas vezes no mesmo sítio <risos> então, é. Isto é o tipo de humor Agora uma um bocadinho mais, mais dark, pode ser? Ah. Sim okay. Esta por acaso é a minha preferida Qual é a diferença entre uma viola e um caixão? Ai. É que no caixão a pessoa morta está do lado de dentro okay. Isto <risos> é uma piada também sobre os violetistas Que são vistos como uns tipos muito pachorrentes e tudo Exato Qual é a diferença entre uma viola e um trampolim? É que tiram-se os sapatos antes de saltar para cima de um trampolim. Ok. E uma última, qual é a diferença entre uma viola e uma cebola? É que ninguém chora quando se corta uma viola ao meio. <risos> Verdade. Muito giro, muito giro. Uh, Martim... lê,
0: falta de autoestima já... <risos> <Pronto, risos> ficam <fico risos> com uma
1: ideia do que é que é o mundo das violas e dos violetistas.
0: Olha, muito, muito instrutivo este encontro com a Beleza, com o Martin Sousa Tavares. Falamos de viola, não confundir com, com guitarra, a viola darco e, e também uh, tivemos aqui uma, uma peça que nos explica um bocadinho melhor a importância deste, deste instrumento e, de, e das peças que são tocadas nele uh, também numa, numa orquestra e no meio de todos os outros. Um, Amanhã sai mais uma newsletter do Martins Sousa Tavares na, na, no site do, do Observador. Chama-se A Música na Minha Cabeça. De que é que falas esta Exatamente. semana? Exatamente.
1: Esta semana parte de um livro do Ítalo Calvino que se chama Porquê Ler os Clássicos? Ponto de Interrogação, em que eu faço a pergunta e porquê ouvir os clássicos? Que sentido faz ouvir esta música com tantos séculos em pleno século XXI?
0: Um bocadinho o mote também, quer para este Encontro com a Beleza, quer para a newsletter uh, do Martim, a música na minha cabeça, que está disponível todas as semanas. E amanhã uh, ainda
1: é grátis. Mas e atenção, a manhã ainda é, é manhã, e para semana. a semana também. Ah, é? Pois é, ainda é, há mais três. Grátis.
0: É, sempre disponível no site do Observador e às segundas-feiras aqui na tarde, em direto. Martim e Souza Tavares, obrigado, um abraço. É isso,
1: até